0: Hola y bienvenidas a Morras Chidas de la Historia de México. Mi nombre es Violeta Violenta y juntas somos Girl Power. Hoy hablaremos de una morra aguerrida, luchona, emprendedora, pionera, revolucionaria, socialista, feminista radical, sufragista, una heroína, parte de la primera chispa de la Revolución Mexicana. Respondía al mote de la monja roja y se llamaba Elvia Carrillo Puerto. Ella es nuestra quinta morrachida de la historia de México. Nació un viernes 6 de diciembre de 1878 en Motul. Sí, de donde son los huevos motuleños, allá en Mérida, ahí. Nació después de cinco hermanos. Sus padres, Doña Adela Puerto Solís y Justiniano Carrillo Pasos, vivían en la calle principal en el número 309. Cuando tenía seis años, en el año de 1884, asistía al colegio Roque G, con sus hermanas Hermida, Enriqueta, Josefa, Felipe y Gualberto. Esta era una escuela laica. En esta iban los hijos de los obreros eneque nequeneros, en donde la costumbre era hablar maya. Aquí fue donde vio por primera vez la desigualdad. Elvia tuvo la fortuna de ser alumna de la poetisa feminista Rita Cetina Gutiérrez, de quien aprendió sobre igualdad de género y la influenció a estudiar y leer sobre otras feministas de la época. Por otra parte, y siguiendo la tradición familiar, Elvia se casa a los trece, pues vio en el matrimonio una vía rápida hacia su independencia. Su hermano mayor, Felipe, le había enseñado a tocar la flauta, lo que la llevó a ser parte de la orquesta que tocaba en la Alameda de Motul. Aquí fue donde Vicente, su esposo, se enamoró de ella, y aunque don Justiniano se oponía al matrimonio, por cosas como que sus hijas mayores aún no se casaban y eso se vería mal, Elvia tuvo la menarca y eso fue lo que convenció a su padre de darles la bendición. Pues la historia se repetía, su madre también se casó a los trece después de la menarca. Vicente era maestro, quería la ayuda de Elvia para aprender maya y ofrecer una mejor educación a los indígenas. Compartían ideales. Para Elvia, casarse significaba emancipación, libertad. Para don Justiniano, significaba sacarse una hija rebelde de encima. Y bueno, hay que acotar que la edad de emancipación para las mujeres en aquella época eran los 31 años. Y obvia que Elvia no iba a esperar tanto. Así que se casó. Y los casó el sacerdote anarquista Seraf el sacerdote anarquista Serafín García, un sacerdote catalán, que fue de gran influencia para Elvia, pues entre libros y pláticas le enseñó a Marx y a Engels. Un año después, cuando Elvia tenía 14, nació su hijo, Marcial Pérez Carrillo. A la par de todo esto, Elvia había aprendido mecanografía, por lo que a los 15 comenzó a dar clases. Aquí es en donde comienza la chisma. Cuando comenzó las clases, tenía que hacer dictados para ser mecanografiados. ¿Y qué les dictaba a las morritas? Pues fragmentos de la Constitución en 1857, para que las morritas se familiarizaran con sus derechos. Esta empezó a hacer su lucha, y aunque todo parecía ir de la patada, pues el pequeño marcial tenía asma, Vicente padecía una enfermedad de la que jamás fue diagnosticado, y dejaron de... Percibía esa lana, la que Vicente ganaba. Ella no se daba por vencida y chambeaba para su familia. Todo esto la llevaba a darse cuenta de los seis factores importantes en la desigualdad. El primer factor es el individualismo, seguido de los medios y el tipo de producción en la sociedad capitalista. El factor número tres, la religión. El cuatro, la propiedad privada. El cinco, las estructuras del matrimonio y de la familia. Y por último, la educación. Fueron años muy complicados, y en 1898, Elvia suple a Vicente en las clases para varones, pues la enfermedad de Chente no le permitía hacer más nada. Cuando Elvia tenía 22, en 1901, Chente muere. Ser viuda no era fácil. Don Justiniano quería que se regresara a su casa. ¿Cómo iba a vivir sola una madre soltera y a los 22? porque recuerden que la emancipación era hasta los 31, pero ¿qué creen? Chentito dejó un pequeño testamento, ¿y qué decía? Pues que consideraba a Elvia emancipada desde que se casaron, así que ni más que se regrese a casa de nadie. Elvia comienza a armar tertulias con maestras, empiezan a hablar sobre derechos de las mujeres y cómo pueden organizarse, pero no se queda solo ahí, también comienzan a aconsejar a las madres de sus alumnos. Les hablaba del amor libre. Les leía a Woodhull y dicen que les leía este fragmento. Amaré a quien pueda. Amaré por un periodo tan largo o tan corto como pueda. Cambiaré este amor cuando las condiciones a las que me he referido deban ser cambiadas. Wow. Todo esto, obvia, molestaba a la sociedad de Yucatán. Así que Elvia se vestía de pipa y guante para confundir a todos y lo logró. Para 1909, disfrazada de Catrina, comienza su trabajo para la causa contra el reeleccionista yucateca. Era espía contra la tiranía de Porfirio, como parte del plan, y espero decirlo bien, de Chelcopo. ¿Quién sospecharía de ella? Este hacía un llamado al pueblo. A levantarse en armas, esta es la primera chispa de la Revolución Mexicana. Y aunque esta rebelión fracasó, fue un parteaguas en la historia. En Valladolid, donde se llevó a cabo este plan, es en donde Elvia conoce a Francisco Borroso, que se convirtió en su segundo esposo, del que se divorció en 1922. Apenas se promulgó la ley de divorcio en Yucatán, ellos pff, se divorciaron durante el gobierno de su hermano Felipe. Aquí voy a hablar súper rápido del matrimonio con Pacorro, pues es que se volvieron a casar en 1923 para divorciarse de nuevo y esta vez definitivamente en 1925. Y fin, seguimos con lo importante. En 1910, Elvia no ha dejado la docencia y las tertulias. Ha ayudado a su hermano siendo propagandista y colaborando en 1907 en el heraldo de Motul. Elvia, a estas alturas, ya es toda una revolucionaria, pues ha enviado correos y ha hecho propaganda para los grupos rebeldes en Yucatán. Para 1912, exactamente el 14 de julio, Elvia organiza la primera Liga Feminista Campesina. Hablaba, entre otras cosas, de métodos modernos de contracepción y sobre el amor libre. Para 1915, Elvia participa de manera activa en la formación del Partido Socialista Obrero de Yucatán, el que se convertiría en el Partido Socialista del Sureste. Pero no es lo único que Elvia hace este año, pues un día Elvia va a una casa, eh, a una cena con el general Alvarado, y él es quien da la orden para que se organice el primer Congreso Feminista de Yucatán, que se llevó a cabo del 13 al 16 de enero de 1910. Fue no solamente el primero en Mérida, fue el primero en la República Mexicana y el segundo en América Latina, siendo el primero en Argentina. Al decir esto, se me hincha el pecho, y bueno, ¿de qué hablaron? Según los talleres tipográficos del la, de la Ateneo Peninsular en su publicación del mismo año, mencionan tres ensayos sin firma. El primero, la evolución del feminismo, la mujer en la historia. El segundo, la mujer a través de la literatura y el tercero, la mujer en nuestro medio. Y algunos de los temas del Congreso fueron 1. ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer en su yugo de las tradiciones? 2. ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina? 3. ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener el Estado y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso? Y cuatro, ¿cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad? ¡Guau! Wow. Los congresistas, como en la escuela, se sentaban en grupos a discutir sobre el tema que más les acomodaba. Si nos podemos dar cuenta que estamos hablando de 1916, esto me hace la cabeza Wow. pero seguimos. En el mismo año, 1916, se lleva a cabo el segundo congreso feminista en Mérida. Este es por un tiempo más prolongado, pues se lleva a cabo del 23 de noviembre al 2 de diciembre. En este congreso la mayoría, la mayoría eran feministas radicales. Gracias a estas morras chidas, se logra votar a favor del voto femenino a nivel de elecciones municipales en Mérida, Yucatán. Sin embargo, se rechaza que las mujeres puedan ser votadas. Elvia logró esto gracias a que durante todo 1916 se dedicó a ser propagandista y organizadora de las Ligas de Resistencia Feministas Socialistas. Esto lo siguió haciendo junto a Marcial, su hijo organizando ligas regionales con campesinas reclutadas en pueblos. A los 41 años, en 1919, durante el gobierno de Carranza, huye a Ciudad de México con la ayuda de Elena Torres y se pone en contacto con los vatos que estaban organizando el Partido Comunista Mexicano. Esto le ayuda a lograr y a armar la liga feminista Rita Cetina Gutiérrez. Y no solo eso, claro que no. Además, contribuye a la fundación del Consejo Feminista que proponía la emancipación política de las morras. En 1922, Elvia ya era presidente de la Liga Feminista Rita Cetina y de las Ligas de Resistencia Feministas Campesinas. ¿Y en qué se centraban sus fuerzas? Pues ahí les va. En la alfabetización de adultos, métodos de higiene moderna para mujeres, introducción a métodos contraceptivos, lucha contra adicciones, y escuchen esto, luchaban contra la prostitución y protección a prostitutas. Hablaban de nutrición, enseñaban a vender, por lo que enseñaban algo así como marketing para corporativas. Primeros auxilios, y se les explicaban sus derechos constitucionales, los de 1917, que eran un copy-paste de la de 1857. Pero también les hablaban de los derechos que tenían, aunque no fuesen constitucionales. El año de 1923 fue quizá uno de los más importantes para Elvia, pues no solo se vuelve a casar con Pacorro, era propagandista de Felipe, también va al Congreso Panamericano de Mujeres en Ciudad de México, siendo con sus amigas las más radicales. También fue elegida como diputada municipal por parte del Partido Socialista del Sureste, y aunque solo estuvo dos años por las amenazas de muerte, estos fueron suficientes. Acabados estos años, en 1925, regresa a Mérida con el Congreso Feminista. La minuta es enviada a la, a la Cámara de Diputados, minuta que a pesar de ir respaldada con firmas, fue ignorada. Elvia a esta fecha jamás ha dejado de luchar, de pedir los mismos derechos que los hombres tenían constitucionalmente para las morras y enseñándole a estas cuáles eran. Para 1927... Elvia funda, junto con trabajadoras de la Secretaría de Agricultura, la Liga Orientadora Feminista Socialista, la que posteriormente se convertiría en la Liga de Acción Femenil. Lo que ellas querían era el voto femenino, pero no solo eso. Sus luchas, como hasta ahora, eran multidisciplinarias, pues daban atención a menores desamparados y a las tan temibles madres solteras. ¿Pueden creer que había quejas por esto?, y esa fue una de las razones por la que esta liga se disolvió. En 1947, Miguel Alemán dio apertura para el voto femenino a nivel municipal. Y en 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines propuso personalmente la iniciativa para cambiar el artículo 34 constitucional, reconociendo el derecho de las morras de votar en todas las elecciones. Hoy... Sabemos qué y quiénes estuvieron detrás de esta lucha que parecía inalcanzable. Las mujeres votaron por primera vez en 1955, y hoy, 65 años después, esa lucha sigue. Hay costumbres que se deben erradicar. El sufragio nos reconoció como iguales en la participación política. Elvia falleció a los 90 años en 1968. Su legado sigue vivo. Una sufragista, una feminista, una morrachida de la historia de México. Y por hoy es todo. Nos puedes encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Girl Power. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar.